0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Здравствуйте! Это подкаст Центра Благосфера Как это делается с советами о профессиональных коммуникациях для специалистов из некоммерческих организаций. В этом эпизоде мы поговорили с Натальей Игнатенко, пиар-директором краудфандинговой платформы «Планета.ру», Сергеем Лапенковым, исполнительным директором Альянса независимых региональных издателей и координатором крауд-платформы «Сила слова», и Ольгой Сергеевой, главным редактором «Seasons of Life» и генеральным директором «Seasons Project» о том, как финансировать медиапроекты с помощью краудфандинга. Наталья, расскажите, пожалуйста, как организована работа с краудфандинговыми проектами на Планета.ру?
1: Пользуясь случаем, поздравляю с днем рождения наших прекрасных партнеров Агентства социальной информации. Замечу, что большое количество успешных краудфандинговых проектов на планете во многом обусловлено нашим сотрудничеством в СОСИ, которые постоянно информационно поддерживают краудкомпании, за что им большое-большое спасибо. Что ж, перейдем непосредственно к теме моего сегодняшнего выступления. Что общего между единственным в России журналом для слепоглухих людей ваш собеседник, фото книгой фотографа документалиста Дмитрия Маркова, старейшим медиа о театре Театрал? И новым номером моего любимого журнала Seasons of Life. Все тиражи вот этих прекрасных медиа-проектов были напечатаны благодаря успешным краудфандинговым компаниям на планете. Планета это крупнейшая в России крауд-платформа. Мы были запущены 7 июня 2012 года, и с 2015 года. День рождения планеты отмечается как день российского краудфандинга. И за эти 10 лет планета из такой первой в России краудплощадки стала первой в России, а может быть даже в мире, краудфандинговой экосистемой. Сейчас, помимо основного сервиса «Народное финансирование», мы развиваем дополнительные – школу краудфандинга, магазин крауд-товаров, направление спецпроектов, собственные службы доставки и производство. Это все тоже помогает нашим авторам, в том числе авторам медиапроектов, успешнее достигать своих результатов. Но, конечно, красноречивее всего о нашей работе говорят цифры. За 10 лет существования ресурса, авторами привлечено более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. И меня безумно вдохновляет эта цифра в сравнении со средним чеком. Средний чек на площадке примерно 1500-1700 рублей. Также за эти 10 лет было успешно реализовано более 7 766 проектов различной тематики. «Планета» — это многопрофильная краудфандинговая площадка. И если честно, посчитать, сколько именно из вот этих вот проектов приходится на долю журналистских компаний, Довольно сложно, потому что журналистские проекты запускаются на планете не только в категории «Литература и журналистика», но и в категории «Кино и видео», в категории образования, в категории «События» и так далее. Но категория «Литература и журналистика» все-таки наиболее популярная среди ваших коллег. Она по результатам 2020-2021 годов лидирует по количеству запущенных и по количеству успешно завершенных проектов. Целью журналистского проекта на планете может быть, конечно же, не только печать тиража издания, о чем мы с вами уже поговорили. Цели могут быть довольно разные. В этом смысле знаковым является опыт бывшей команды Open Space по запуску ресурса Colto.ru. Еще в 2012 году, когда мы только-только начали свою работу, ребята пришли на планету для того, чтобы, по сути, запустить новое медиа. Это удалось, и впоследствии около 10 краудфандинговых компаний Кольта запускал уже на свое развитие. Развитие в этом смысле – это, наверное, наиболее распространенная цель краудфандинговых компаний именно среди журналистов. И она очень понятна, потому что у вас уже есть своя лояльная аудитория, И эта лояльная аудитория уже заинтересована в том, чтобы вы делали какие-то новые, более интересные медиапроекты, запускали подкасты, делали какие-то видеолектории или что-то еще. Но помимо этого, конечно же, целями журналистских компаний может быть и закупка оборудования, организация командировок в какие-то отдаленные районы, создание мерча, образовательного курса, документального фильма.
0: Что необходимо учесть для успешной реализации проекта на краудфандинговой платформе?
1: Вне зависимости от того, чему будет в смысловом плане посвящена краудфандинговая компания вашего медиа, У любой краудфандинговой компании, запущенной на планете, будет четыре основных элемента. В каждом проекте есть финансовая цель и период сбора. И очень честное правило краудфандинга заключается в том, что если в течение обозначенного времени деньги не собираются, площадка автоматически возвращает их аудитории. Это честно и для вас, и для вашей аудитории. Второй важный элемент ⁇ это видеообращение. И обычно с этим элементом у большинства авторов возникают какие-то проблемы. Но как раз-таки мы заметили, что среди журналистских крауд-компаний, в общем-то, нет особенно проблем с созданием видеороликов, потому что многие медиа используют сейчас в том числе мультимедийный контент, и поэтому ролики коллег-журналистов всегда выгодно отличаются. По данным нашего опроса, среди пользователей Planet.ru 75% участников перед тем, как поддержать... Проект смотрит видеоролик, и поэтому можно судить, что в значительной степени он обеспечивает успешность проекта. Третий, наверное, наиболее понятный журналистскому сообществу пункт крауд-компании – это описание. И, конечно, здесь тоже вам нет равных, потому что вы владеете словом, вы умеете доказывать словом актуальность и востребованность какой-то проблемы и, соответственно, мотивировать людей поучаствовать в ее решении. Ну и, наконец, четвертый важный элемент – это вознаграждение. Различные бонусы, которые можно получить за поддержку проекта. При этом, если вы планируете с помощью краудфандинга выпустить, например, тираж своего журнала или сделать, сборник статей, то логично этот продукт предложить как раз таки самым таким флагманским и понятным вознаграждением вашей компании. Помимо этого вознаграждения могут быть нематериальными. Вы можете пригласить читателей в гости к себе в редакцию, организовать фотосессию от вашего фотокорреспондента или придумать разнообразные другие опции. Помимо этого можно использовать партнерские вознаграждения. Для предпринимателей это тоже выгодно, потому что по сути они получают дополнительное промо на узнаваемом и читаемом в городе медиа. И здесь мне хочется оставить цитату Дмитрия Колязевой. В конце нашего интервью, в записи кейса, он сказал, что в России рынок медиа очень искажен гигантскими государственными деньгами, давлением на рекламодателей со стороны государства, возникают сложности с инвестированием в медиа. При этом нельзя брать деньги за рубежом, потому что объявят иностранным агентом. И во всех этих сложных ситуациях краудфандинг наравне с подпиской является одним из способов сохранить независимость СМИ. И мне очень приятно, что после успешного рутфандингового проекта «На планете», Дмитрий решился запустить подписную форму на сайте своего медиа. То есть в данном случае для них краудпроект стал такой не только проверкой того, что они нужны и востребованы среди своих читателей, но и того, что читатели готовы принимать непосредственное участие в финансировании медиа, и впоследствии они запустили эту форму уже на такой регулярной основе. И в этом смысле история Дмитрия не уникальна. Когда мы проводили опрос авторов успешных краудфандинговых проектов, мы узнали, что почти 17% из них, Благодаря успешной крауд-компании смогли привлечь дополнительное финансирование, получить грант, субсидию, инвестиции или какие-то спонсорские деньги». участников вышли на новый уровень взаимодействия с имеющейся аудиторией. И в этом смысле такое совместное достижение единой финансовой цели вместе с вашим сообществом читателей, оно действительно укрепляет связи внутри вашего комьюнити, потому что читатели становятся соучастниками. 45% расширили свою аудиторию, и в этом смысле краудфандинг хороший пиар-инструмент. Вы действительно можете найти и новых единомышленников, и новых партнеров. Но, конечно, самым популярным в данном случае стал такой шутливый ответ – прокачка стрессоустойчивости. Так ответили 50% авторов успешных проектов, и в этом на самом деле ничего удивительного нет. Потому что при всех прекрасных плюсах кругфандинга, тот, кто хотя бы раз запускал кругфандинговую кампанию, понимает, что действительно кругфандинговая платформа – это не волшебная палочка. И просто от размещения своего проекта чудо не случится. Необходимо работать, как и всегда, да?
0: А какие люди обычно поддерживают краудфандинговые проекты?
1: На самом деле, всегда... Мы отталкиваемся от конкретного проекта. И всегда аудитория конкретного проекта будет напрямую связана с собственно, целевой аудиторией самого автора и с его сообществом. Если мы говорим о медиапроектах, то все-таки в первую очередь мы ориентируемся на аудиторию читателей. Аудитория площадки не только планеты. Любой круг площадки площадке дает в среднем 15-20% ну вот своей аудитории. То есть это внешние пользователи, которые ну, условно зарегистрированы просто на планете и условно любят поддерживать разные вдохновляющие инициативы. В первую очередь мы все-таки ориентируемся на свою аудиторию и в этом смысле, опять же повторюсь, медиа проще, потому что у них уже есть своя аудитория, у них уже есть понимание для кого они работают и, соответственно, им проще эту аудиторию мотивировать, финансировать их
0: проект. Последние журналистские проекты на вашей платформе оперируют не столь масштабными суммами, но вот прям в пределах нескольких десятков тысяч рублей. Означает ли это, что в настоящее время понизился спрос на краудфандинг. И верно ли, что менее крупные суммы проще собрать в полном объеме?
1: Лидером журналистских проектов на планете является журнал «Искусство кино». В первую свою крауд-компанию они собрали 3,5 миллиона, во вторую компанию, приуроченную к 90-летию издания, они собрали более 5 миллионов рублей. И это уже такие существенные да, цифры, но понятно, что и они не обеспечивают ну какую-то независимость да, медиа в течение определенного периода. Здесь скорее речь о том, что каждый краудфандинговый проект проект, он посвящен решению какой-то очень точечной и узкой проблемы. И, возможно, тех самых 120 тысяч, которые там собирают журналисты из Тюмени, для решения их запроса хватает. То есть финансовую цель автор до запуска проекта выставляет самостоятельно, и она напрямую зависит от его потребностей. Кому-то нужно просто купить там ноутбук, диктофон, кому-то нужно оплатить расходы для командировки журналистов куда-то еще, а кому-то, как вот искусство кино, нужно полностью перезапустить сайт, сделать редизайн, запустить подкасты и так далее, это уже предполагает какую-то ну, более существенную сумму, но и более существенную работу. Всегда, когда мы видим, что проекты собирают там несколько миллионов рублей, то, конечно, мы подразумеваем, что, во-первых, у автора есть довольно широкая аудитория, которой интересно участвовать в решении этой проблемы, а во-вторых, за таким проектом стоит еще больше работы, чем за проектом по сбору условных 100 тысяч рублей.
0: А есть какие-нибудь советы для наших слушателей, желающих вступить на путь краудфандинга?
1: В результате все того же нашего опроса среди авторов успешных проектов мы спросили у них, был ли у них опыт неуспешных проектов. И 28% сказали, что да. Помимо успешных проектов был еще опыт неуспешных. Когда мы у них спросили, а читали ли они до запуска практическое пособие, которое у нас есть, смотрите. Смотрели ли они вебинары, читали ли они какие-то статьи о том, как правильно вести свою крауд-компанию? Все те же 28% сказали, что нет, не читали. И мы видим в этом действительно некоторую закономерность. К хорошему краудфандингу нужно готовиться, и площадка дает вам все для этого необходимое. В разделе ⁇ Школа ⁇ на сайте planet.ru вы можете бесплатно скачать практическое пособие по краудфандингу, посмотреть видеокурсы и мастер-классы по краудфандингу. А также еще раз обращаю вас на кейс Дмитрия Колезева, который мы записывали с ним. Вы сможете скачать статью и пошагово посмотреть, по сути, такое руководство именно по журналистским краудфандинговым компаниям, как готовиться, как вести, сколько дней занимает подготовка, насколько была включена остальная редакция, как продвигали проект и чего достигли благодаря ему. Ни в коем случае не запускайте проект с позиции жалости, с позиции того, что все плохо, все ужасно. Тоской никого не удивишь, и сейчас тем более. Старайтесь подавать любой свой проект с такой очень созидательной, Позиции, и если у вас это получится, то и, собственно, успех краудфандингового проекта будет, как мне кажется, очевиден.
0: Спасибо большое, Наталья. Вот отличным примером работы с планетой РУ является журнал Seasons of Life, дважды успешно завершивший краудфандинговые сборы в пандемию и прямо сейчас, вот в наше время. Ольга, расскажите, пожалуйста, как вам это удалось? Не страшно ли было рисковать?
2: Ну, мы боялись. Мы боялись и в пандемию, и сейчас. Сейчас, кажется, даже больше, потому что в пандемию было ощущение, что все мы выплываем, а сейчас ощущение, что все мы тонем. Мне кажется, какие-то разные ощущения. И когда каждый спасает себя, то кажется, будто бы у людей не будет вот этой дополнительной, да, еще энергии спасать кого-то еще. Ну и потом, в общем, мы видим, да, как медиа, сколько, не знаю, проблем вокруг. И вроде собирать деньги на журнал как будто даже и стыдно. Журнал выходит четыре раза в год. Весенний номер мы сделали... В феврале, середине февраля отдали его в типографию, еще до всего. Летний номер мы делали уже весной, в общем, понимая, что все наши рекламные проекты схлопнулись. То есть если там в январе 22 года у нас был просто план жизни на полгода, мы планировали 10 классных, больших, красивых проектов с партнерами, и ни один из них не подтвердился. То есть мы оказались абсолютно да, без каких-то доходов, с расходами, которые все остались, потратили деньги, которые там у нас чуть-чуть были на летний номер. И хотя команда моя мне уже говорила, что давай уже собирать на летний, но мне вот честно было стыдно. Я думаю, ну как же так, ну что же мы, ну неужели. Ну в общем, когда вышел летний номер, легче не стало, стало еще тяжелее. Было понятно, что надо к осени запускать краудфандинг, что мы не выплывем сами. И мы запустили сбор, он был больше, чем первый наш сбор в 2020 году. А
0: назовете ли конкретные цифры?
2: В первый раз мы собирали, по-моему, 500 тысяч, у нас была цель, а сейчас был миллион. Но у нас было и побольше времени, многие из вас, насколько я поняла, в медиабизнесе, вы знаете, как выросли те э, цены на типографию, на бумагу, и вообще, что еще происходило с бумагой все это время, там она заканчивалась, и все это тоже, да, как бы такое переобувание на ходу, то есть один номер печатаешь на одной бумаге, потом тебе типография выставляет счет, там, сильно больше на той же самой, потом нет уже той бумаги, нет, нет уже русская, но почему-то счет все равно большой. Ну, в общем, все это веселье. Вот. И, в общем, мы понимали, что, да, печать тиража будет стоить миллион.
0: А как вы оцениваете этот опыт? Был ли он полезен для развития вашего проекта?
2: В первый раз, когда у нас был сбор, в 2020 году мы печатали 3000 тираж. То есть он был меньше, чем обычно, но мы как бы собирали на минимальный тираж. И он так быстро продался этот тираж до конца лета, что мы допечатывали. То есть, краудфандинг это действительно очень сильная пиар-компания. Как будто у тебя задача другая, да, людям рассказать про. То, что ты собираешь деньги. У этого есть очень быстрый эффект, который ты видишь. И сейчас произошло то же самое. Просто мы сразу печатали много. Мы это видим по продажам. Что в сентябре у нас продажи на 30% выше, чем, например, в сентябре прошлого года. В том 2020 году, когда какие-то медиа закрывались и уже, в общем, кризис вовсю у бумажных журналов шел, на самом деле, мы вырастили тираж в 5 раз. То есть мы стали печатать в итоге 10 тысяч. Сейчас мы уменьшили его, потому что ну, это слишком дорого. То есть мы печатаем 8 тысяч, они продаются там ну, в течение года. Больше всего в сезон, и потом потихонечку продаются еще. Да, что касается денег, это был миллион. э, Период это были полтора месяца.
0: Согласно статистике, вы прям очень быстро собрали нужную сумму. С начала августа до середины сентября. Как вы считаете, это... Так получилось, потому что аудитория была вашими подписчиками или в чем-то еще причина?
2: Во-первых, конечно, это большое счастье, что у нас есть большое сообщество, да, есть очень такие живые, работающие соцсети, аудитория, которая любит журнал. Очень важно то, что каждый раз нас как бы Наташа и ее команда прокачивает, и мы готовимся к этому серьезно. То есть мы заранее... Мы встретились
1: в июле, да, запустили да. в августе, а встретились в июле.
2: Но как бы мы уже все знаем, что мы будем делать в течение этих полутора месяцев. У нас не бывает ситуации, когда... Ну, условно, там сбор затормозился, и мы садимся и думаем, что делать. Мы знаем, что каждую неделю мы публикуем новые лоты, что каждую неделю нас поддерживает какое-то количество народа, да, медийного, там наши авторы, наши герои.
0: А вы проводили пиар-компанию за пределами краудфандинговой платформы?
2: Да, это делает наша команда, наш пиар-менеджер. Это прям вот ее большая работа, течение полутора месяца. То есть у нас была своя такая внутренняя в редакции команда, которая... Очень много занималась Краудом, писала тексты, договаривались. Вот с... Ну, кстати, мы все договариваемся. На самом деле мы все договариваемся там, кто с кем дружит, тот и договаривается с авторами, героями, актерами, писателями, кем угодно о том, что творческими проектами, чтобы поддержали, рассказали. Mm-hmm. Но и на самом деле еще есть такой момент, который мне очень ценен. Там, может быть, это не супер медийные люди, но ценно то, когда ты видишь как пишет про этот твой читатель. То есть, да. когда про это пишет человек, который ты не просил писать, ну и поскольку в Инстаграм ты можешь увидеть, да, по отметкам, вот эти поста, просто, ну, эмоционально для меня, например, очень важны, потому что я знаю, что это не, ну, там, реверанс какой-то, да, когда человек знает, что ты его поддержал, он тебя поддержал, а это вот такой, ну, абсолютный... Такое вот проявление любви к проекту Очень искренне И это тоже, на самом деле, собирает свою аудиторию Мне кажется, как любой искренний пост
0: А какой была средняя сумма вклада пользователей В проект ваш, можете сказать?
2: Журнал стоил 500 рублей угу. В предзаказе Я Да, это самый популярный лот
0: Вы еще упоминали про прирост аудитории И увеличение тиражей А была ли еще какая-то польза, которую вам принес Краудфандинг, помимо денег?
2: Ну, тоже такая вот нематериальная вещь да, Она вроде неисчисляемая То есть тираж-то как раз исчисляемый. А вот э, ощущение, что это правда кому-то нужно, потому что, конечно, за этот год много раз нам казалось, что это правда все не актуально. Какая разница, какого цвета стул будет в моде через два года. Мы каждый раз это преодолевали и находили в себе силы и э, темы. Но с краудфандингом просто ты понимаешь, что это правда нужно. То есть тебе легче, тебя это дико поддерживает. И ты понимаешь, что это не просто слова, да, что вот, он нужен этот журнал. А ты видишь просто этих там 700 человек, которым он был настолько нужен, что они заплатили. А
0: как вы думаете, тема сентябрьского номера сыграла роль в успехе сбора средств? Потому что ну, нестандартная она <laughs> весьма.
2: Не просто тема номера, а у журнала всегда есть тема года. Тему 2022 года мы придумывали осенью 2021. И мы придумали тему «Граница». И мы даже сделали наш весенний номер, четыре номера, весна внутри границ, лето на границе, осень за границей и зима поверх границ. И весенний номер, как я уже говорила, мы делали зимой, 24 февраля. Ну и мы его сделали, и отправили в типографию. И потом, когда пришел номер, и когда вот все случилось, что случилось, и мы сели и поняли, что даже в этом номере есть уже какие-то разговоры, которые звучат довольно... Уже болезненно. А что мы будем делать дальше? Вот у нас будет номер, например, на границе. Или номер за границей. Ну и вообще, каждый раз, это, произнося слово, вообще у какого количества людей, это будет триггерить. И даже была идея моя. <laughs> вообще поменять тему года. То есть просто тихо съехать с темой границы и летний номер делать про что-то другое. Но потом, я бы сказала... Они взяли меня в руки, не я сама, а просто редакция меня так как-то вернула в себя. Вот. И мы решили, что ладно, ну все-таки мы там, я не знаю, не общественно-политическое издание, и мы можем иметь в виду да, контекст и как-то его очень осторожно касаться, очень осторожно, метафорично, образно, там, не впрямую, но все-таки понимать, что мы вот в 22 году в России делаем этот журнал. Вот, поэтому тема «За границей» — это часть вот этой всей как бы, большой истории. Ну и да, мы решили, что вот все-таки разговор про внутреннюю свободу — это и есть отчасти наш ответ Чемберлену, и мы этот разговор как смогли провели.
0: А из коллег вы бы кому-то порекомендовали краудфандингом заняться и внимание обратить на подобные платформы?
2: Да, мне кажется, он на самом деле универсальный. Я даже не могу сказать, что я кому-то его не посоветую. Mm-hmm. Просто действительно, как Наташа сказала, надо подготовиться, надо понимать, как он работает. В этом я не могу сказать, что э, есть, конечно, какой-то элемент чуда, но и все-таки есть, конечно, просто подготовка и понимание того, как это работает. И да, конечно, очевидно, что наличие аудитории, конечно, тебя очень поддерживает, Но и также очевидно, что вот хорошая какая-то проработка и правильные партнеры, и возможность убедить людей, зарядить их идеи и сделать так, чтобы они тоже об этом написали, искренне и с любовью, это тоже приносит результаты.
0: Спасибо, Ольга, большое. Теперь, чтобы узнать о краудфандинге больше в целом, обратимся к создателю другой площадки для сбора средств, которая называется «Сила слова». И, Сергей, расскажите, пожалуйста, почему для поддержки медийных проектов вы решили основать новую площадку, а не интегрироваться с другими, ну, с той же планетой РУ, например?
3: Ну, исходя из, наверное, одного соображения, все-таки мы хотели бы, чтобы для небольших истории локальных историй региональных историй появилась площадка, на которой людям было бы может быть чуть более комфортно чувствовать себя чем на планете, которая огромная. планета огромная и мы сталкивались с тем, что люди не рисковали размещать свои заявки там, но ну, просто думаю что вот небольшая заявка она может быть не замечена потенциальной аудиторией. В какой-то момент с Леонидом Зильбергом, это человек, который является основателем и издателем онлайн-журнала 7 на 7, надо добавить, что он заблокирован в России сегодня или не надо, я не знаю, в какой-то момент мы с Леонидом, разговаривая о том, как можно выстроить некие мосты между обществом и медиа, решили почему бы не попробовать запустить платформу, которая, с одной стороны, могла бы, ориентируясь исключительно на региональных журналистов, на региональные медиа, являться таким своеобразным мостом между обществом и СМИ. С одной стороны, все-таки, конечно, мы понимаем, что у медиа есть много задач, много задач информировать, развлекать и так далее, и так далее. Но все-таки, если говорить о журналистике, мы считаем, что главное назначение, возможно, мы идеалисты, в том, чтобы помогать людям делать жизнь лучшую, помогать как-то менять то, что можно изменить. Ну и вот Наталья говорила о некотором оптимизме, который необходим для проведения краундфандинговой кампании. Вот мы считаем, что в самые мрачные времена все равно нужно где-то искать просвет.
0: Как организована работа с проектами на вашей платформе?
3: Я не буду говорить о том, какие важные моменты существуют в подготовке, организации, проведении краундфандинговой кампании. Наталья об этом уже говорила. И мы тоже учились у планеты, и огромное спасибо за ту школу, которую Наталья нам помогла провести в, в благосфере да, как раз в прошлом году, и которая дала нашей платформе достаточно интересные проекты впоследствии. Поэтому я буду таким максимально прикладным. То есть у нас есть четыре направления на платформе «Сила слова», по которым мы принимаем заявки. Это журналистское расследование, это журналистские десанты, коллаборации журналистов, которые могли бы освещать ту или иную тему. А у нас есть такая тематическое направление, как «Журналист в беде». Мы предполагали, что это будет, наверное, связано с организацией правовой защиты журналистов в первую очередь, со сбором необходимых средств. Для, ну, например, оплаты работы адвокатов. И, наконец, это медиа-инициатива, это более широкое направление, которое предполагает, что любой медиапроект СМИ или отдельного журналиста, или фрилансера, или человека-блогера, или просто человека, который умеет писать и знает, где это опубликует, может быть представлен в этом направлении. Далее все, в общем-то, довольно просто работает. Необходимо зайти на сайт, скачать заявку, заполнить ее, указав непременно название и тематику проекта, дать краткую аннотацию, чтобы мы понимали, собственно, о чем человек собирается делать материал. Обозначить сроки публикации – это существенно, и каналы распространения. Особенно, если вы не являетесь представителем СМИ, если вы не работаете в редакцию, у которой есть, собственно, свои ресурсы, нам особенно интересно, а где вы предполагаете впоследствии вот результат, даже если мы соберем на него средства на силе слова, опубликовать, потому что это для нас тоже является моментом существенным, не просто собрать деньги на, например, ваш лангрид, но и затем все-таки убедиться в том, что он был опубликован.
0: Бывают ли случаи, в которых вы отклоняете заявку на кейс? И почему так получается?
3: Мы проводим некоторую фильтрацию тех заявок, которые к нам попадают. Еще раз подчеркну, что мы работали, наверное, все-таки с некоторой долей условности, в основном с медиапроектами. Сейчас мы думаем о том, чтобы работать с заявками НКО и гражданских активистов. Тем не менее, вот пока есть такие непрофильные направления работы, мы отказали, например, заявкам, которые хотели собрать средства на озеленение городов. Люди иногда подают нам заявки для того, чтобы купить какое-то оборудование в редакцию или напечатать тираж книг. То есть мы не собираем, мы собираем только на контент. Мы оставили за собой право снять заявку. Это такое прецедентное право, которое у нас возникло. Не буду уж вспоминать конкретный случай, но, но тем не менее. Если вдруг мы узнаем о неких действиях заявителя, которые нарушают ну, то, что мы считаем вот этикой силы слова. В общем, ничего такого мудреного здесь нет. Видите, что это имеет отношение с нашей точки зрения к тому, что является приличной репутацией для человека, для издания. И, соответственно, мы бы хотели иметь ровно такую репутацию и у платформы силы слова. И ждем от наших заявителей, что они просто будут... вот этому соответствовать.
0: А какую поддержку вы оказываете в реализации проекта, который проходит фильтрацию и получает ваше одобрение?
3: После того, как проект опубликован, мы помогаем с продвижением проекта. Мы размещаем информацию об этом проекте в наших социальных сетях, силы слова. Они раньше побогачивали были до известного момента, но вот сейчас у нас есть группа ВКонтакте, в Телеграме. «Анри», альянс независимых региональных издателей, один из создателей платформы, работает со своими рассылками. Там довольно большая база, 2500 адресов. Ну и, наконец, журнал 7 на 7 размещает это в своих социальных сетях и у себя, собственно, на платформе. Хорошо нам помогала Эхо Москвы, пока была доступна платформа Эхо, где у нас были блоги. Время от времени мы давали информацию в новой газете. Ну, там не так часто, но тем не менее. Но вот сейчас, к сожалению, этими каналами не можем пользоваться. Мы не берем комиссии. Удерживаем только 13%, если заявитель физлицо. Ну и если деньги не собраны, мы оставляем за собой право перераспределить э, эти средства в пользу другого лота по решению заявителя.
0: Как вы считаете, что нужно учесть заявителю, чтобы сбор средств для его проекта на вашей платформе был успешным?
3: Мне кажется, ключевое в принципе в организации краудфандинга важно, чтобы в продвижении своего собственного проекта были вовлечены и авторы. То есть изначально мы работаем со всеми заявителями, именно как бы пытаясь о них донести, объяснить и потом в этом убедиться, что они должны представлять себе, во-первых, ту аудиторию, на которую рассчитан этот проект, потому что это связано с тем, как будет идти краудфандинг, насколько эта тема людям понятна или близка. И в этом смысле я должен сказать, что вот локальность, которую мы видим важной характеристикой заявок на платформе Сериал Слово, она тоже в общем, является принципом ключевым. Потому что если люди понимают, что вот эта история, которую журналист собирается написать, она будет про них, не не вообще про что-то хорошее или красивое, а вот про них, про жителей конкретного города или про тему, которая близка людям определенного региона, то это эм, такой, ну, как бы я сказал, наверное, ключевой параметр, определяющий успех проекта.
0: А расскажите, пожалуйста, о кейсах, которые вам особенно хорошо запомнились за два года работы платформы. Может, они были какие-то особенно успешные или просто необычные?
3: Первый проект, который мы собрали, это документальный фильм «Дети на Рыма», снятый агентством новостей ТВ2 из Томска ныне несуществующим, к сожалению, в прежнем варианте редакции. Сайт был заблокирован, люди разъехались, но как-то пересобрались и делают другие проекты. Но вот как бы сейчас не об этом. А Суммы мы собрали буквально за считанные дни, благодаря тому, что информацию разместили в социальных сетях. И, и собственно, человек, который полностью закрыл нам бюджет, увидел в Фейсбуке приглашение сделать пожертвование. Он, в свою очередь, тоже был воспитанником детского дома. Вот это сыграл такой как бы триггер. И он просто помог этот фильм снять. Еще один проект, который интересен не только тем, что его автор Андрей Заякин, команда DissertNet, это работа, которая была связана с фальсификациями в медицине, с этими со всеми орбидолами, почему выделяют огромные средства в государственном бюджете на какую-то псевдомедицину, что за этим стоит. Вот этому было посвящено расследование. И нам удалось получить грант на то, чтобы тоже вложить этот грант в финансирование работы диссернета. Проект YouTube-канала «Зуева», который я считаю просто идеальным проектом, несмотря на то, что там не очень большая цифра, которая необходима была для командировки в Дагестан. Но он был идеально сделан. Во-первых, автор понимала, той ее аудитория, о чем она будет писать. Кроме всего прочего, она очень активно работала с продвижением на своем YouTube-канале. Он насчитывает, сейчас боюсь ошибиться, но на тот момент около 10 тысяч подписчиков для регионального канала, в данном случае из, если не ошибаюсь, Улан-Удэ. Это довольно хорошие цифры для локального YouTube-канала. И довольно быстро мы эту заявку закрыли. Как раз пример того, как были собраны средства на юридическую поддержку конкретного человека, главреда газеты «Вперед», которая, к сожалению, конечно, не была восстановлена на своем рабочем месте, откуда ее уволили с нарушением, если не юридических, то как минимум этических принципов, но тем не менее нам удалось собрать средства на адвоката, правда впереди еще новые суды видимо сборы могут быть повторены. Самая крупная цифра, наверное, из тех, которые мы собирали, это 400 тысяч, собранные на съемки документального кино, посвященного Назинской трагедии. Это такой остров, на котором несколько тысяч человек умерли голодной смертью в тридцатые годы. Буквально два дня назад фильм был опубликован в сети интернет на Ютубе авторами, поэтому можно найти его, посмотреть.
0: Есть ли рекомендации для людей, которые хотят на вашей платформе оформить заявку?
3: На сайте Андрей можно, кстати говоря, найти материалы школы Андрей, которые мы проводили по краудфандингу, и те наши карточки, которые лаконично, но точно, в общем, отражают... Наверное, основные этапы подготовки заявки.
0: Это был подкаст «Как это делается». Слушайте этот и другие подкасты «Благосферы», пустой звук», «Третье место», «В случае необходимости» и «А вы знали» на любой удобный подкаст-платформе.